0: жизнь характер судьба биографию николая гумилева читает татьяна пастнякова 2021 год – это 135 лет со дня рождения Гумилёва и 100 лет со дня его трагической гибели. Вот убили поэта. Революция убила поэта. Август 2021 года. Ну, Но потом все закрутилось, завертелось. Это колесо, и там рядами поэты пошли на дно оврага, как Ахматова писала. И вы знаете… Лагеря, потом тюрьмы. Мы знаем, что поэзия помогала там людям. Но вот неожиданно я узнала, что помогали выжить те ранее еще не самые сильные стихи Гумилева. Читала воспоминания Аллы Андреевой. Это жены Даниила Андреева, который написал «Мистическую розу мира». И вот Алла Андреева была в заключении, вначале в тюрьме, а потом в лагере, в мордовском лагере. И вот она вспоминает, что на промерзлых общих нарах, когда вечером после этого лесоповала собирались женщины, они пытались по стручкам вспомнить гумилевских капитанов на полярных, морях и на южных, по изгибам зеленых зыбей. Между базальтовых скалы и жемчужных Шелестят паруса кораблей, Быстрокрылых ведут капитаны. Вот кажется, ну какой, вообще, какое дело Вот в этом мордовском лагере До шелеста парусов кораблей. И вот она сама себе задает вопрос, а почему это? И как-то вот оказывается, то есть, наверное, вот это какой-то такой мощный ритм и странное... Музыка, звук вот этого шелеста, вот смотрите, действительно зыбких, зеленых зыбей. Здорово, да, на базальтовых зе-же скал и жемчужных шелестят паруса кораблей. И вот этот ритм, вот этот странный звук, вот это удивительное, такая далекая от мордовского этого лагеря, красота. Это людям помогало, вот смотрите, и зайдя на трепещущий мостик. Вспоминает покинутый порт, отрехая ударами трости Плочья пены с высоких подбор. Ильбунт на болту обнаружив, И за пояса рвет пистолет, Так что сыпется золото хуже С газоватых прованских манжет. Красивый, да? Но вы знаете, Ахматова не любила эти стихи. Она вообще говорила, что вот те ранние стихи Гумилева, и капитаны, и озеро Чат вот далеко-далеко на озере Чат, изысканный бродит жираф, это все маскарадная рухлядь. Но, вы знаете, я думаю, что если бы Ахматова знала о спасительной силе этих стихов, она бы так не говорила. Хотя, конечно, потом будет совсем другой Гумилев. Вообще о Гумилеве сегодня много говорят и много пишут. И самая такая фундаментальная, тяжелая, большая, интересная, мощная книга "Жизнь Гумилева" или "Зодчий" автор Валерий Шубинский. Но вот мы попробуем сейчас вот говоря о Гумилеве пойти за Ахматовой, за ее воспоминаниями, за ее репликами, за ее рассказами. Вот интересно Ахматова говорила, наверное это со слов Гумилева, что она запомнила. На всю жизнь строчки самые первые шестилетнего Коли Гумилева. Вот они такие смешные. Живала Неагара близ озера Дели. Любовью к Неагаре все вожди летели. Это ему было шесть лет. Вот почему-то она запомнила. и вообще о детстве Николая Гумилева Ахматова говорила, что единственным близким человеком для него была его мать. Вообще она к Анне Иване Гумилевой с большим почтением относилась. Ну, два слова буквально об этом. Анна Ивановна из потомственных дворян, врожденная Львова, замуж выходит, это для ее мужа, это вторая женить выходит за Гумилева. Степан Яковлевича, он был корабельным врачом в Кронштадте И как раз, по-моему, еще года не было младшему сыну Когда он высочайшим приказом по морскому ведомству Уходит в отставку, получает ордена и дворянство Но интересно, что Степан Яковлевич Гумилев, будучи корабельным врачом Несколько раз в молодости отправлялся в кругоцветные путешествия казалось бы, он должен был рассказывать про это детям. Но вообще говорят, он был человек угрюмый, мрачный, молчаливый и своими впечатлениями об этом, в общем, сыновьями не делился. Ну, а да, мальчик россом нервно возбудимый, богатым воображением, наверное, очень гордый, капризный, очень сердился, если во время игр проигрывал. Но а сам он потом уже много-много уже совсем зрелый Гумилев в одной из последних его стихотворений «Память», где он говорит о том, как в одном теле меняются души. И вот о своем детстве самый первый, некрасивый, тонок, полюбивший только сумрак рощ, листопавший, колдовской ребенок, словом останавливающий дождь. Дерево да рыжая собака, вот кого он взял себе в друзья – ну, наверное, придумывает про колдовского ребенка. Аборт и правда. Но, вы знаете, Ахматова, опять же, вот мы идем за Ахматовой, она говорила, что всю жизнь Гумилев хранил потрепанную книжку из детства в сказке Андерсона. И любил, и бесконечно перечитывал. А еще, к слову, она говорит о том, что его любимой книгой была очень серьезная, По-моему, одной из лучших вообще книг это Приключение Гекельберефина. Пришло время идти учиться, и его вначале он начался в гимназии здесь, в Петербурге, на углу Лиговского проспекта и Бассейной улицы гимназия Гуревича. Учился ужасно плохо. Так вот, ведомость его, она опубликована сейчас, а вообще-то вот я держала ее в руках в архиве историческом. Ну, двойки по всем предметам, даже двойки с минусом, даже единицы и постановление Пецсовета на второй год. А сам Николай Сяпанович Гумилев говорил, что потом, когда он ходил по Лиговке, она вызывала в нем жуткую тоску. Ну, а получилось так, что потом там старший брат немножко там заболел, что-то с легким было, и было рекомендовано поменять климат, и они уехали на Кавказ, и несколько лет живут в Тефлисе. Там тоже учился, думать, что не блестяще, но вот где-то, по-моему, во втором, уже было около 16 а в 902 году он с гордостью принес домой Тифлисский листок, где были опубликованы первый раз в жизни его первые стихи. «Я в лес бежал из городов, в пустыню от людей бежал». И вот, наверное, вот в это время, где-то ему лет 15, он уже ощущает себя поэтом. Более того, Ахматова говорила, что всю жизнь Гумилев, как он ей сам сказал, предпочел бы просить милостыню в тех странах, где ничем не подают, чем отказался бы писать стихи. И вот началась эта болезнь. Они возвращаются сюда, под Петербург, живут в Царском, он поступает в Николаевскую гимназию. но ну, знаете, что директор гимназии Иннокентий Анинский. Вы ну, знаете, учиться все равно плохо. И тоже там двойки, и педсовет обсуждает вопрос, а ну, исключители оставит на второй год? И вот тут вступает Инокенти Фёдорович Анинский и говорит, что «Ну да, господа, вы правы, но ведь мальчик пишет стихи». Ну, в общем это важно. И важно для Гумилева, что он учился у Анинского. Вот интересно, что есть такой обмен поэтическими строчками. Гумилев в пятом году выпускает за свой счет, ну какой там за свой, конечно, денег у него собственных нет, за родительский счет, и дарит эту книжку Анинскому. А Анинский в ответ, по одной версии он свои тихие песни подарил, по другой, просто эти строчки откуда-то стали известны. Николаю Степановичу. Так вот, пишет Гумилев к таким... Нежданным и певучим бреднем, завяз собой умы людей, был Инокентий Анинский последним из царскосельских лебедей. Кстати, Ахматова, когда говорит о темах Гумилева, она говорит, что практически, ну почти один раз он упоминает в своих стихах «Царское село». Вот здесь один из царскосельских лебедей. Я помню дни, я робкий, торопливый входил в высокий кабинет, где ждал меня спокойный, учтивый, слегка сидеющий поэт. А вот Анинский дарит Гумилеву строчки: «Бежнами сумрак жизни длинный, но этот сумрак не корю». И мой закат, холодно-дымный, С отрадой смотрит на зарю. В том же стихотворении, большом стихотворении «Память», написано уже, ну, вот в одном из последних стихов, где он говорит о том, как меняются души. Он хотел быть богом и царем, Он повесил вывеску поэта над дверьми в мой одинокий дом. А в жизни что происходит? Вот он вернулся, значит, они вернулись из Тифлиса, он поступает в последний класс гимназии, но тут судьба исходит с Анни Горенко. Ну, известная история про то, как Ахматова, ну, она еще не Ахматова, Аня Горенко со своей подругой Валерией Тюльпановой Пошли в конец декабря девятьсот года в гостиной двор за прикупить что-то для елки встретили мальчиков Гумилевых у них была одна учительница музыки вот она знакомит их И вот начинается пока еще не дружба ухаживание не ухаживание говорят что гумилев ждал аню горенко у дверей гимназии каждый день горенко сначала это достаточно раздражало и они в тюльпановой встречая после гимназии николая гумилева нарочно читали по немецки немецкие стихи зная что он вообще имеет ту самую двойку по немецкому ну а постепенно почему то появилась гимназическая дружба и сама Ахматова вспоминает и о «Катке», и о каком-то даже любительском спектакле, хотя для нее это совершенно не характерно, и о том, как они забирались на башню руину А у Гумилева есть строчки «Ты помнишь облачных впадин? С тобою нашли мы карниз, Где звезды как грусть виноградин, Стремительно падали вниз». У Ахматова есть ну, достаточно сентиментальные, не лучшие стихи в ремешках. Пеналы книги были «Возвращались мы домой из школы». Эти липы, верно, не забыли наши встречи, мальчик мой веселый. А у Гумилева вот строчки тоже. Я печалюсь от книги, томлюсь от луны. Может быть, мне и вовсе не надо героя. Вот идут по аллее, так странно нежны. Гимназист с как Дафнис и Хлоя. Кстати, вот эти слова, может быть, мне и вовсе не нужно героя. Может быть, это как-то откликнулось в поэме «Без героя». А дальше события, ну, знаете, семья Горенко распадается, отец уходит, мать уезжает с, с детьми на юг, ну и теперь мучительное ухаживание Гумилева еще здесь, еще в царском, еще в пятом году он делает предложение, получает отказ, кстати. Потом Ахматова попросит фотографировать ее на той скамье, где когда-то гимназист седьмого класса вообще сделал ей предложение на той скамье под тем деревом. Ну, отказ. Потом в шестом году он снова приезжает. отказ. В седьмом году опять категорический отказ. Несколько попыток его, попыток самоубийства, что ее и пугает, и раздражает. Она получает от него письмо, где написано «Я понял, что меня в мире интересует только то, что имеет отношение к вам». Почему-то на нее это произвело впечатления. Ну, а сам Гумилёв в это время в Париже, в Сарбоне. Он двоечник-гимназист, поступает в Сарбон, вот захотел. Ну, родителей, наверное, средства были, эту возможность ему дают, он учится, ну как там он учится, но вот, главное, он входит в круг русских авторов. Он оказывается вот для него, это очень значимо, У мастерской художницы, там в Париже художницы Елизаветы Кругликовой, общение с которой будет продолжаться потом здесь, в «Бродячей собаке», а там Городецкий, а там Чулков, там Алексей Толстой. И вот Гумилев оказывается в этом кругу. Кстати, по поводу его внешности очень... Язвительно и, казалось бы, не по-доброму, пишет Алексей Толстой, о том, что он длинный, деревянный, а с большим носом, с надвинутым на глаза котелком, в нем было что-то павлинное, напыщенности, важности, неповоротливости. Только рот был совсем мальчишеский, с неожиданно снежной улыбкой. Кстати, по поводу мальчишества сам Гумилев говорил, что ему всегда 13 лет. Он, кстати, говорил, что вот Мишенко Кузьмин, а у него ему ты всегда три года. Он так серьезно с тетушками рассуждает про малиновое варенье, что вот внутри, мне всегда тринадцать. И ну, если так продолжить разговор о внешности, то в общем многие отмечали и бледное, и узкое лицо, и косящий взгляд, и некрасивость которая была по-своему обаятельна, а еще он, конечно, такой потажный, был молодой человек, говорят, носил с собой часто белую мышь в кармане или в рукаве. Ну и такое отмечали, опять же, монотонное чтение, и вот на им часто бывала даха. Ну, на главе либо котелок, либо цилиндр. И сибирская даха, и важность. И он порой сбрасывал в себя эту важность, как тудаху. А потом спохватывался и снова натягивал на себя. Ну, об этом Холосевич, кстати, пишет. Ну, вот, и вот он там в Париже наезжает сюда на юг с очередным предложением и вот как раз я уже сказала о письме, которое на Ахматова произвело впечатление это лето девятого года ну а осенью девятого года Гумилев вместе с несколькими другими сотрудниками журнала «Аполлон», к которому он уже имеет непосредственное отношение, приезжают в Киев и в Киеве в газетах появляется объявление, что должен быть организован вечер остров искусств. Они такой сборник пытаются выпустить и вечер под этим названием. И здесь тот же Михаил Кузьмин, Петр Потемкин, Алексей Толстой, Гумилев. И этот вечер собрал немного народа, но почти был освистом. И действительно, это монотонное длинное чтение, и что-то он такое длинное читал, в газетах пишут, что вообще невразумительно. Это было такое большое стихотворение «Сон Адама» о котором, кстати, речь шла о Еве, но об Ахматовой. Я кстати, забыла сказать, что в седьмом году в Париже, чтобы завоевать симпатии Ахматовой, он издает, пытается издать журнал «Сириус» и публикует там стихи Ахматовой. Конечно, слабые стихи, на руке его много блестящих колец, но для него это, конечно, просто повод понравиться. Ну вот, а сейчас он читает от сон Дама про Еву, то лунная дева, то дева земная, но вечно, но всюду, чужая, чужая. И вот Ахматова потом будет вспоминать, что она в разных образах появляется в его стихах, но вот недоступная, чужая, вечно. И почти свистали, и в газетах были потом такие даже злые комментарии, причем даже не не очень красиво, с какими-то намеками на интимную жизнь, на дуэль, которая недавно произошла в Петербурге. Ну, наверное, вы знаете, что ранее осенью того же девятого года Волошин, самое это событие происходило наверху в Мариинском театре, в костюмерной головина, и Волошин дал пощечину Гумилеву, Анинский был при этом, и режиссер Костеров сказал: да, "Действительно, звук пощечины мокрый". Вот а пощечину он дал, потому что Якобы Гумилев произнес неуважительные слова про Елизавету Дмитриеву, которая мистифицировала всех под именем Черубина Дыбряка. Но это длинная другая история. Гумилев не мог грубые и неуважительные слова сказать о женщине. Хотя роман был. Ну и, естественно, он называется на дуэль. Естественно, дуэль там же, где и Пушкинская. Естественно, из, вообще даже пытаются из пистолетов Пушкинского времени. Ну, слава богу, все там кончилось благополучно. Только в газетах тоже были всякие фильетоны. но в частности, Волошин был назван Калошином, потому что потеряна была Калоша в снегу и так далее. Ну, в общем, это полузабавное, полу, в общем-то, обидное для гумилевой история. Ее начинают тоже трепать в газетах. Это я все к чему говорю? Что Ахматова после этого вечера дает согласие гумилеву. Пожалуй, более всего именно потому, что она сама оскорблена за поэта. Она дает согласие оскорбленному поэту. И вот ну, дальше. Ничего успевает встретиться еще здесь, в Петербурге. Он представляет ее в башне Вячеслава Иванова. Ну а потом в апреле 2010 года венчание в церкви над Днепром. И Ахматов опять же пишет, если мы идем за воспоминаниями Ахматовой, в этот день Уточкин летел над Киевом. Ну, венчались. Съездили в Париж. Вернулись сюда, и началась совместная жизнь. И вот Ахматовский, этой строчки тоже известный. Он любил три вещи на свете – за вечерние пенья, и белых павлинов, и стертые карты Америки. Не любил, когда плачут дети, не любил чаю с малиной, и женской истерики, а я была его женой. но ну вот, кстати, когда вот они договариваются о венчании, Гумилев задает и вопрос, как она будет относиться к его путешествиям. Она говорит, да, пожалуйста, поезжай, поезжай. И вот это уже его оскорбляет. Вот они только обвенчались, съездили в Париж, вернулись, а он через полгода опять уезжает в Африку на несколько месяцев. Тут, кстати, она случайно нашла любовное письмо от женщины, обидевшись, и обидевшись, не пишет ему, тоже там почти полгода. А, кстати, по поводу влюбленности Гумилёва, он сам говорил, что это для поэта профессиональная необходимость. И... Вообще можно было толстую тетрадь из его донжанского списка составить. Но еще раз говорю, это для него профессиональная необходимость. Но какое-то время они даже вполне дружеские живут. Вот Ахмат вот вспоминал, что какие-то моменты отшутили. Вот, например, Некрасова оба любили. И вот, ну, например, утру она еще спит, а он за столом, она проснулась, он произносит «бледный день», занялся над столицей, крепко спит молодая жена, только труженик муж лице, не ложился, ему не до сна. Это из-за Некрасова. Или на красной подушке первой степени Анны лежит. Ну это понятно, то, что за гробом вообще не несут орден, ну так шутили. Ну а потом вот она однажды соглашается с ним поехать, а в Италию выезжают летом в начале лета 2012 года. И вначале вместе едут, вначале останавливается в доме родственников Кузьмины Караваевых, а у него была влюбленность в Машеньку Кузьмину Караваеву, она умерла от чехотки. Ну, Ахматова как-то очень с пониманием вот, к этой его любови относится. Потом они дальше едут вместе, Генуя, Флоренция. И она отказывается дальше ехать вместе, он уезжает дальше в Рим. Она потом будет в Риме спустя целую жизнь, только в шестьдесят четвертом году. Она остается во Флоренции. А ведь, может быть, она из Флоренции, там недалеко, ездить в то местечко, где была родина Модильяне. Ведь она в одиннадцатом году ездила еще в Париж, уже одна ездила. Видите, каждый решает для себя собственную жизнь. Она уезжала в Париж, вот там, в Париже, в одиннадцатом году общение у нее с Модильяне было. было. вполне возможно, что она осталась. Хотя об этом нет таких точных свидетельств. Тем не менее, во Флоренции, может быть, она на родину Модильяне ездила. Но вообще, знаете, она вот так пренебрежительно относилась к путешествиям гумилева. Для нее таким весомым аргументом, ну, после, скажем, встречи это было то, что вот Мадильян говорил, что он не любит путешествия, потому что путешествия заменяют внутреннюю, богатую внутреннюю жизнь, так он утверждал. И для нее это, в общем-то, где-то был аргумент. Ну а потом осенью двенадцатого года и у Ахматовой выходит первая книжка. Нужно сказать, что Гумилев, конечно, благословил ее, ведь Гумилев иронично относился к ней как к поэту. Так, там вам нравятся ее стихи, да? Но могу сказать, что моя жена еще прекрасно вышивает глазью. Ну, а когда он вернулся из этого путешествия в 10 в одиннадцатом году, она почитала, он сказал: "Ты поэт, надо делать книгу". Так что вот после Италии и книга первая выходит "Вечер". И вот 1 ноября сын родился единственный. Про внешность Гумилева вспоминала. И вот интересно, появляется такая... Эпиграмма в это время у Гумилева крокодила, супруга Анна Льва родила. А вообще это по поводу, опять же, внешности, позже, когда уже даже после революции, когда они будут жить в Доме искусства, и Ольга Форш, потом напишет книгу ⁇ Сумасшедший корабль ⁇ и она не называет имя Гумелева, а говорит ⁇ Египетский письмоводитель ⁇ с узкими глазами Нильского крокодила. Ну и вот родился сын, жизнь твоя, богемная идет, опять же, бродячая собака, тучка. В бродячей собаке шутит Николая Гумилева, высоко задрана нога, а далеко в царском воет Лева. У Николая Гумилева для символического лова рассыпанный жемчуга. Но это и их игра, и одновременно намек на борьбу Гумилева с символическими туманностями, за ясность мистической поэзии и так далее. 13-й год и Гумилеву не потому что не сидится дома, а он даже получает, ну как бы оформляет командировку, настоящую командировку от Академии наук. Он уже, когда в 2010 году ездил в Африку в Биссиню, он оттуда привез какие-то экспонаты, ну случайные экспонаты, и передал их в Академию, и Академия наук, в общем-то, им заинтересовалась. Сейчас ему готовы субсидировать в Африку, и, ну, так достаточно ограничено, так много народу нельзя. Он говорит: Я "Всего только вдвоем мы поедем". И он берет с собой Колю маленького, это его племянник, сын его сводной старшей сестры, и вот они отправляются по почему-то субсидированы в какой-то степени Академии наук задачей привести ну, что-то такое ценное для кунсткамеры нашей. Ну и тут о многом можно подумать. Достаточно много сейчас. Вот недавно умерший человек Евгений Степанов. Он писал о Гумилевских африканских путешествиях, о Гумилеве на войне, потом чуть дальше. Это очень серьезные исследования. А если не так глубоко и серьезно, а просто такие общие впечатления, он пишет дневник, африканский дневник, какая-то часть его вообще потеряна. А чуть-чуть опубликована в свое время старшая сестра водная сестра Николая Степановича, Александра Сверчкова сохранила этот дневник, а потом отдала его Аресту Высоцкому. Арест Высоцкий, вспоминаю, если о дунжуанском списке, это внебрачный сын Гумилева от э, актрисы Высоцкой, потом братья уже в 30-е годы встретились и познакомились, Лев и Арест. И вот у Ареста был африканский дневник, и что-то он даже издал. Там про их невероятные приключения, о которых он с гордостью, Гумилев, рассказывает. Ну, в частности, через реку какую-то переправлялись. Можно было только по канату. Канат был натянут между двумя деревьями. На канате прицеплена была корзина. Нужно было сидеть в корзине, перебирать руками канат, а внизу крокодилы высовывали лица оттуда. Ну, вот нужно было перебраться на другой берег. Но гораздо серьезнее другая история. Они добрались до мусульманских в мусульманской какой-то святыне, ну и там две скалы, а между ними узкая-узкая щель. И считалось, что грешник пролезть не может. А вот только если ты абсолютно чист душой, то вообще ну, попробуйте, ты готов рискнуть раздеться до гола и пролезть вот в этом. Ну, мы бы отговаривали. Вот, тем не менее, пролез в узкую, в узкую щель, и вообще дов- доволен был собой. Ну, еще история, там в какой-то в африканской деревне жена, наверное, вождя какого-то, ну, у нее была малярия, но у него были с собой вполне европейские таблетки. Он вылечил ее от малярии. У нее потом сын родился, и благодарность, как полагается, его назвали Гумело. Так что там где-то в Африке вырос Гумело. Кстати, опять же, если опять обратиться к, к его и «Память», об, вот об этой его страсти, путешествием там в строчке, высока была его палатка, мулы были резвые и сильны, как вино впивал он в воздух сладкий белому неведомой страны. привез он оттуда трофеи серьезные трофеи вы знаете что у нас в музее этнографии выставлены даже в витринах привезенные из Абиссинии трофеи вещи предметы очень много в фондах и что-то выставлено, говорят меняют по-моему несколько лет назад сотрудники Пунскамеры повторяли прямо в точности путь Гумилева да кстати а вот Сверчков фотографировал много эти фотографии тоже есть в музее их экспедиции их встречи их общение с местными жителями. Вот набор фотографий очень любопытен. Ну, а у Гумилева потом поэма «Абиссиния». А в поэме есть такие строчки. У него, в общем-то, о нашем городе я даже больше и не знаю стихов. А вот там есть такие строчки. Есть музей этнографии в городе этом, над широкой, как Нил, многоводный Невой. В час, когда я устану быть только поэтом, Ничего не найду я о желании его. Я хожу туда трогать декарские вещи, Что когда-то я сам издалека привез. Чуть запах их странный, родной, зловещий, Запах ладана, шерсти звериной и рост. И я вижу, как знойное солнце пылает, Леопард, загнувшись, ползет на врага. И как в хижине дымной меня поджидает Для веселой охоты мой старый слуга. Это вот едешь, там проезжаешь через Дворцовый мост, вот он, музей этнографии в городе. Все эти путешествия, это он делает свою жизнь. Вот так же, как он считал, ну, про это чуть дальше, что можно делать стихи, делать искусство, так же он делает собственную жизнь. Ну, а Ахматова, уже говорила, к этому относится иронично. И когда он начинает рассказывать о своих путешествиях, она даже почти демонстративно выходит из комнаты. Вот у Камина есть у него такие строчки. «Я пробрался вглубь неизвестных стран. Восемьдесят дней шел мой караван. Мы рубили лес, мы копали рвы. Вечерами к нам подходили львы. Древний я отрыл храм из-под песка. Именем моим названа река, и в стране озер пять больших племен. Слушали меня, чтили мой закон. И тая в глазах злое торжество, женщина в углу слушала его. Ну, А дальше происходит такой перелом в жизни. Война, которая поразительно его сближает с женой. По-разному, конечно, совершенно. Они войну воспринимают. Она писала о нем, что война была для него эпосом, гомером. Тоже в какой-то степени игрой, тоже в какой-то степени проверкой и деланием себя. А для нее война была трагедией. Она гораздо более трезвый человек. Ведь они уже отдалились. Она сама говорила, что они дали свободу друг другу после рождения сына. А вот сейчас как-то сблизились, и ее даже друзья называют солдатка Гумилёва». И она провожает, когда он ходит на фронт, потом на, на какое-то время вернулся, у него было воспаление почек, потом снова уезжает, и она его провожает даже давильно. Ну а вообще почему он рвется на войну? Но дело в том, что он в седьмом году еще получил полное освобождение от воинской службы по причине косоглазия. Но он хотел тогда это получить, но к чему это было в седьмом году? Ему важнее было решать какие-то собственные творческие проблемы, и потом он торопился, в путешествия. Но сейчас для него оскорбительное это ощущение освобождения от воинской службы. И он очень старательно добивается того, что его признают все-таки годным, и уходит на фронт вольноопределяющимся. Он потом получит там звание поручика. И вот опять же, как собака на цепи тяжелый, тявкает за лесом пулемет, и жужжат срапнели, словно пчелы, собирая ярко красный мед. Он... Получается, во время войны ведь два Георгиевских креста. Первый за участие в разведке, а второй, по-моему, за то, что вынес прямо под пулями вражескими раненых с боя. Он потом напишет «И святой Георгий тронул дважды пулей нетронутую грудь». А Ахматова, вот, которая во войну воспринимает трагично, пишет колыбельную, обращаясь к сыну, «Было горе, будет горе, горю нет конца». «Да храни святой горе твоего отца». А вообще, вот интересно, он рассуждал, кстати, это есть у Ахматовой тоже. Ахматовы как-то спрашивают, а храбрый ли был человек. А Гумилев, она задумывается, по ничего не отвечает. А сам Гумилёв говорил, что храбрых, ну, храбрых нет. А если ты храбр, ну, в общем, ты ну, просто чурбан. И вообще человек, который заявляет, что он на войне, что он храбр, он идет. Ну вот, а если тебе страшно, но ты преодолеваешь этот страх, тогда ты солдат. И вот это опять делание себя в противовес, в общем-то, обстоятельствам, ну, война как, как средство создания, умножения, в общем-то, собственной жизни. А вот тут я хочу еще по-другому сказать. А с другой стороны, Гумилев ведь постоянно играл. Вот даже когда он там мышь белую носит, эпатирует всех, он играл, например, интересно, вот он говорил, что стихи и живопись делают профессионалы и судят об этом профессионалы. А музыка, вот он утверждал, что музыка, еще люди притворяются, которые говорят, что понимают музыку и могут трактовать музыку, могут объяснять музыку, это ерунда. У Георгия Иванова есть рассказ, но Георгий Иванов вообще склонен был ко всяким фантазиям. Но, по-моему, здесь достаточно все что могло быть. А Гумилев однажды действительно мог говорить, что вот есть такой известный музыковед, вот я могу с ним общаться на, на любую тему, ну вот ну, Шопене, а тот говорит, ну а че Шопене, давай тогда уже что-нибудь посложнее, ну например вот, композитор модернизм Петнар. Тогда, наверх, гумилев и не с него взял побожиться, что такой композитор действительно существует. Что он... Ну и действительно в издательстве всемирной литературы встречается с известным музыковедом и начинает рассуждать о Метнере И говорит о том, что он считает, что у Метнера есть византийские мотивы. Музыковед с ним не соглашается. Он говорит о анархистском мироощущении Метнера, Самый музыковед соглашается. И вот длинная длится беседа, а в результате... Этот музыковед говорит у «Николай Степанович, я вас очень прошу, напишите нам заметочку в наш музыкальный вестник, это будет очень любопытно». Ну, а Гумилев потом друзьям говорит, «Ну, надо же, как это со мной...» ну, вот «Я даже не помню, какого колесицу я ему нес». Да, а, кстати, это, конечно, не так, потому что сама Ахматова, опять же, если мы идем за ней, говорила, что Гумилеву музыка... Она его мучила, она ему постоянно напоминала о любви к ней. И поэтому он как бы снижает нарочно в такую вот ерунду. Кстати, действительно, вот в его стихах ну, «Священные плывут и тают ночи, Когда промчится вихрь, заплещут воды, Зальются птицы в чайне зари, То слышатся в гармонии природы Мне музыка Ирина Энери» – это известный пианист. «А ночью в небе древнем и высоком Я вижу записи судеб моих И ведаю, что обо мне далеком Звенит Ахматовый сиренный стих». Ну, кстати, к вопросу о игровом отношении к жизни. Знаете, он говорил, что он никогда не готовится к экзаменам. Потому что идти к экзаменам подготовленным — это то же самое, что играть с коробленными картами. А еще, если по поводу игрового отношения к жизни, вспоминаю в двадцать первом году, в двадцатом, по-моему, на святках в институте искусств новогодний там, бал и а холодно, и вот чуть-чуть трещат как-то дрова в каких-то каминах, а так промерзшие комнаты и люди в ватниках и там... В валенках, и вдруг открывается дверь, появляется Гумилев во фраке, под руку с дамой, с Адамом декольте, и Гумилев как бы продолжает играть в бал. Там ведет какие-то, подходя к людям светские беседы. Вот как будто, знаете, так, что вот, мол, революция, и что-то не слышал. Вот так продолжает жить в этом ощущении. Ну вот, это, мне как-то кажется очень важно, вот это игровое отношение в жизни. Ну, и он работает в издательстве Всемирной литература». еще раньше, еще в 2011 году создал первый цех поэтов. Совершенно средневековые ремесленное название. «Стихи надо делать, и я уверен, что я умею, знаю, как и могу научить». Вот он вот, пришел, культивирует эту идею. И такие кружки молодых поэтов, которые влюбленно на него смотрят, в перерывах между занятиями он с ними играет в жмурки, а в остальное время учит делать стихи. Но вот, вы знаете, вот с одной стороны, эта идея делания стихов идея цеха поэтов, а с другой стороны вот его стихи, о которых Ахматова говорила, он еще поэт непрочитанный, великий поэт. И вот, например, мне кажется, совершенно особые стихи «Шестое чувство», о каком там делании поэзии идет речь, а как раз о истинно-человеческом свойстве владеть шестым чувством Прекрасно в нас влюбленное вино И добрый хлеб, что в печь для нас садится, И женщина, которую дано, сперва измучившись, Нам насладиться. Но что нам делать с розовой зарей Над холодеющими небесами, Где тишина и неземной покой? Что делать нам с бессмертными стихами? Не съесть, не выпить, не поцеловать, Мгновение бежит неудержимо, и мы ломаем руки, но опять осуждены идти. Все мимо, мимо, так век за веком. Скорее, Господь под скальпелем природы и искусства кричит наш дух, изнемогает плоть, рождая орган для шестого чувства? Дальше события, предначинают. начинают, развиваться очень грустно. Вот он погибнет в 1921 году, а Ахматова сказала потом, что он предугадал свою смерть Вплоть до мелких деталей вплоть до осенней травы вообще кстати он вот игра со смертью это тоже все время и в, в африканских путешествиях и на войне это постоянная грань какая-то жизни и смерти игра со смертью и вот у него есть такие стихи он все время думал о смерти созидающий башню сорвется будет страшен стремительный лед с одной стороны игра со смертью а с другой стороны, предугадание о том, какая будет она, его смерть. И умру я не на постели при нотариусе и враче, а в какой-нибудь дикой щели, утонувшей в густом плюще. И вот э, в стихотворении оно, конечно, гораздо проще, чем шест... шестое чувство, проще. И оно описано во время войны. И оно скорее идет о мысли о возможной смерти там, на войне. Но а получилось, что, в общем-то... Ну, как будто предугадал. И что смерть-то, по существу, принесла пуля, но пуля не солдата, а пуля... Вы знаете, что-то я сейчас вспомнила, когда, кажется, Джордана Бруна на костре сжигали, и какая-то старушка подошла и подбросила поленца. Он, ну, по крайней мере, легенда такая, сказал, «О, святая невинность!» Ну, вот не ведая, что делает эта старушка. И тут про пулю, которую... Рабочий делает, просто человек, обыкновенный человек. А эта пуля его убьет. Он стоит пред раскаленным горном, Невысокий старый человек. Взгляд спокойный кажется покорным От э, мигания красноватых век. Все товарищи его уснули, Только он один еще не спит. Все он занят отливанием пули, Что меня с землей разлучит. Гончил, глаза повеселели, Возвращается, блестит луна, Дома ждет его в большой постели Сонная и теплая жена Пуля им отлитая Просвищет над седой Вспененной двиной Пуля им отлитая Тыщет грудь мою Она пришла за мной Упаду, смертельно затоскую Прошлое увижу наяву Кровь ключом захлещет На сухую, пыльную, мятую траву И Господь воздаст мне полной мерой За недолгий мой горький век это сделал в блузе светло-серый невысокий старый человек. Ну а еще перед тем, как о смерти, еще хочу сказать, что вот Ахматова говорила, он непрочитанный поэт, он визионер, пророк. И, конечно, Самые невероятные его стихотворения, Одно из самых последних – Это «Заблудившийся трамвай». Вот я еще раз просто строчки оттуда напомню, Но я хочу сказать, что у меня ощущение, Что вот этим стихотворением он предвосхищал Абериутов, Заболоцкого, даже Бродского, Вообще постмодернизм. Как я вскочил на его подножку, Было загадочно для меня в воздухе Огненную дорожку он оставлял и при свете дня, Мчался он бурей темный, крылатый, он заблудился в бездне времен. Остановите, богонобожатый, остановите сейчас вагон, где я? Так томно и так тревожно, сердце мое стучит в ответ. Видишь вокзал, на котором можно в Индию духа купить билет, вывеска. Кровью налитой буквы гласят «зеленая». Знаю, тут вместо капусты, вместо брюквы мертвые головы продают. В красной рубашке с лицом, как в имя, голову срезал палач мне. А в переулке забор дощатый, дом в три окна и серый газон. Остановите, вагоновожатый, остановите сейчас вагон. Смотрите, вот здесь и голову срезал палач мне. Вот это страшное предвидение. Одновременно индия духа, и одновременно переулки, забор, дощатый, серый газон, дом в три окна это дом, где в юности, в детстве жила Анна Горенко. Но еще хочу сказать: вот вы знаете, в 2018 году, когда у них уже был решен вопрос о разводе, они последний раз поехали вместе в Бежецк к Леве, Лева там рос, бабушка в Бежецке. И вот Ахматова, это тоже просто запись Ахматовой, говорит, был духов день, и звон звон какой-то, вдруг Николай Степанович сказал, «Мне кажется, я весь не умру, что-то останется». Ну, а вообще-то, конечно, Ахматова тоже, естественно, была пророчица. Он к ней пришел, она жила тогда на Сергиевской, где-то получилось за неделю почти до его ареста. Она его провожала по темной лестнице винтовой, и потом такие строчки у нее получились. «От меня, как от той графини, шел по лесенке винтовой, чтобы увидеть рассветный, синий, страшный час над страшной Невой». Но она потом и себя казнила, вообще она постоянно себя казнила, и вот в частности... И за эти строчки тоже она как будто предугадала, что его ждет. Ну, а теперь я просто хочу вот какую вещь рассказать. Вот он оказался арестованным по таганцевскому делу. Это длинная история до сих пор не очень понятная, был или не был этот заговор. Ну, я склоняюсь к тому, что, вероятно, конечно, что-то было, и в Кронштадте там моряки подымались, а здесь, в Петрограде, конечно, интеллигенция... С ужасом смотрела и понимая, что начинает происходить здесь. И, конечно, шли разговоры и строились какие-то планы. Ну, может быть, чаще всего Маниловщина. Если его это коснулось, то, наверное, к этому какое-то вот такое человеческое отношение имел. Ну, не знаю. Ахматова всегда говорила, что он не участвовал. Так, на самом деле, думаю, что она это еще говорила. Ведь время то какое было, чтобы обезопасить даже имя его, чтобы способствовать реабилитации. Но она категорично... Была, думаю, что, может бы думала и не так. Но дело не в этом. А я хочу сказать, что он оказался в России после революции, ведь мог не оказаться. И вот его начинают люди круга Ахматовского начинают сравнивать с Андре Шинье, французским поэтом. Вообще, даже и статья появляется в рижской в газете «Слово Шинье русской революции», статья, посвященная Гумилеву Ведь действительно очень похоже. Вот два слова буквально. Андре Шинье – французский поэт, которого Пушкин называл «певец любви», «добрав и музы». И вот Шинье сначала приняла революцию в Востоке даже в, году, в 1789 году пишет публицистические статьи во славу революции, но вот постепенно его отношение к революции начинает меняться, и тогда, когда конвент организует как бы суд против короля, он пытается остановить этот суд, это уже ему кажется безнравственным. И начинается в стране кабинская диктатура. Имя Андре Шенье попадает в список, говоря сегодняшним языком нашим советским, в список врагов народа. Шенье удается прятаться в Версале, У друзей он узнает о поступке Шарлотты Карде, которая убила тирана Марата, и он пишет великую свою оду во славу Шарлотты Карде, и опять-таки одиозное, все более одиозное его имя, и зачем-то он приезжает в Париж, он мог бы там и быть, и остаться на Ферсалии, вот я не знаю зачем, я просто, ну просто не знаю зачем-то, и вообще, по-моему, то, что читала, ответа нигде нет, он почему-то приезжает в Париж, и там попадает в облаву, и его арестовывают, и... 26 июля 1794 года он погибает на Гельетине. Тархматов любила повторять на слова Пушкина, что бывают странные сближения 26 июля, а Гумилев погибнет 26 августа двадцать первого года. Ну вот, так вот Гумилев, а Гумилев значит, ну вот, Гумилев проходит войну, все, от первого до последнего дня проходит войну, и дальше он поручик Гумилев, и когда происходят февральские события, он сначала здесь в петрограде, кстати, относится воспринял их достаточно дифферентно. по телефону разговаривает с Ахматовой, говорит, я не могу прийти, потому что тут стреляют, да я, пожалуй, пойду в окововку, а потом временное правительство его направляют в Париж для, ну связи, и особо поручений. И он в Париже, То он сам пишет даже Ахматовой о том, что он там для разбора каких-то солдатских и недоразумений, выполняет поручения Временного правительства. Наступает октябрь, уже Временного правительства такового нет, и корпус в Париже расформируется. И он уже может не чувствовать себя поручиком самой царской армии. Он еще съездил в Лондон, а потом едет, возвращается в Россию. Зачем? Он мог бы вполне остаться там. Он, вот я не знаю, я не могу объяснить, зачем он вернулся. Может быть, у него были надежды на то, что вот казалось ему, что время даст возможность поэтам управлять пять племен. Чтили мой закон, вот закон поэзии, может быть, может здесь торжествовать, я не знаю. Но не думаю, что он был столь наивен. Тем не менее, он возвращается сюда очень активно здесь. Тут действует, опять же, издательство «Всемирная литература», «Тудия, звучащая раковина», «Молодые поэты учатся у него. Вот говорят, что однажды он очень шел с кем-то по улице, газетчик раздавал газеты, скрепим, что убийство царской семьи, он побелел, прочитав это, сказал: я это не прощу. Ну вот потом оказался в этом, ну замешан, а сколько в этом заговоре, и вот он погибает. Сегодня мы знаем, что это 26 на рассвете 26 августа 21 года, и никто ведь не знает, как оно было. Ну, вот раньше предполагали, что в Хвалевском лесу это здание порохового склада, что туда привезли, что там заполнили обреченными на смерть людьми, потом выводили по одному, стреляли в затылок. Вот наш мемориал проводил там раскопки, действительно увидел ямы с шесть человек, с следами от пуль в затылке. Там ли он был расстрелян? Вот Антулия Яковлевич который занимается торией, Нашей грустной страшной истории считает, что не совсем так, но в конце концов, какая разница. Но и еще рассказывают всякие легенды. Есть легенды о том, как он себя вел перед расстрелом, как он гордо ответил. Никто этого не видел. А это легенды в струю мифа, который он о себе создал. Он создал миф вот о человеке, который преодолевает все, и, и остается ну, солдатом и поэтом в высоком смысле этого слова. И поэтому никакие легенды подтвердить невозможно и отрицать невозможно. Ну, и я еще хочу сказать, что Ахматова жила все время с чувством вины. Вот она, они, у них не получилось их семейной жизни. И Ахматова перечисляет его стихи, в которых она Ева, вот она Лилит, вот всюду и вечно чужая-чужая, вот она Маргарита, Фауста. И она особенно останавливается на стихотворениях, которые одно из них называется под другой. Она говорит, здесь речь идет об особых отношениях. Я жду исполненный укоров, но не веселую жену для задушевных разговоров о том, что было в старину. И не любовницу, мне скучен прерывный шепот, томный взгляд. Я жду товарища от Бога. Вот Ахматова ну, жила с чувством вины, что она не стала для него товарищем от Бога. Вот поэтому она сразу после его смерти стала собирать все материалы о нем, помогая молодому исследователю Лукницкому составить его труды и дни. И вот что интересно еще: она одновременно перестает писать, очень долго не пишет, но занимается Пушкиным. Она занимается, начинает пушкинской студии. И Пушкинские студии. Она начинает с изучения ну, каких-то внутренних связей Пушкина и Андре Шинье. И вот я хочу сказать, вот строчки Пушкина я сейчас прочитаю а, про Андре Шинье. А по сути это получается, вот, про Гумилева. вот кусочки. «Други, если обо мне священно вам воспоминание, Исполните мое последнее желание, Оплачьте, милые, мой жеребий в тишине». Трошитесь возбудить слезами подозрения, В наш век, вы знаете, и слезы преступления, А братья сожалеть не смеет ныне брат. Увы, моя глава безвременно падет, Мой недозрелый гений для славы Не совершил возвышенных творений, Я скоро весь умру. Но тень мою любя, храните рукопись О друге для себя, когда гроза пройдет Толпою суеверной, не забирайтесь иногда читать мой свиток верный и долго слушая скажите, это он. Вот речь его. А я, забыв могильный сон, взойду невидимо и сяду между вами и сам заслушаюсь. И вот мне кажется, что не случайно ахматовское ну, вот... изучение Пушкина началось в связи Пушкина с Андреем Ну и последнее, что я хочу сказать, в 35 в 2005 году, 15 апреля, мы будем отмечать 15 апреля 135 лет, а тогда было 50 лет со дня рождения Гумилева. И она пишет заклинание, но пытается высказать и свою вину, и нашу, всех не вину, из тюремных ворот, из-за Охтинских болот, путем нехоженным, лугом некошенным, сквозь ночной кордон, под пасхальный звон, не не суженный, приди ко мне ужинать.